0: Me pone la piel de gallina, la verdad, conocerte. Tengo que aceptarlo. Por una razón, si alguien tuviera que definir tu nombre alrededor de un término, creo que confianza y protección o privacidad serían los términos que rondarían alrededor de tu marca personal. Ayudas a profesionales y empresas a adaptar sus negocios y estrategias digitales al Reglamento General de Protección de Datos y cualquier normativa que permita tener un negocio online 100% legal y confiable. Amante de la pedagogía... Y podría atreverme a decir que quizás la persona más copiada de Europa. Si tuvieras que elegir una sola etiqueta, ¿cuál sería?
1: Yo soy una enamorada de, de los negocios digitales. Básicamente, soy una apasionada de los negocios digitales. Pero de los negocios digitales, bien entendida. Ponerme una sola palabra, pero sería esa, una enamorada del de mundo digital.
0: Hoy tengo el placer de tomarnos un café con Marina Broca. ¿Cómo estás, Marina?
1: Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Que hagamos un cruce de charco virtual también. Sí, eh, sí. Esta es la, marav la maravilla del mundo digital, ¿no? Que podamos estar, bueno, básicamente rompiendo fronteras, conectándonos en todas partes y además pudiendo tener una amplitud, ¿no? En todos estos mensajes que estamos grabando ahora mismo tú y yo, que no tiene ningún tipo de frontera, ¿no? Lo digital no hay fronteras, que es un gustazo hacer este viaje virtual.
0: Muchísimas gracias por subirte al barquito de Un Café con Podcast. Algo que decía al inicio y que tiene mucho sentido es, quizás podríamos atrevernos a decir que eres la persona que más gente, más emprendedores ha copiado en materia de, ¿cómo determinarlo? ¿Legalidad web?
1: Sí, yo creo que esa es la, esa es un poco la palabra. Quizás porque he sido un poco, un poco la voz de la conciencia, quien ha estado un Pepito Grillo, ¿no? En Pepito Grillo, intentando hacer mucha pedagogía, porque en este trabajo, eh, a lo que yo me dedico ha sido un esfuerzo titánico y lo sigue siendo de hacer mucha pedagogía con lo que tiene que ver con la información a la que manejamos. Si te das cuenta, en el mundo digital, continuamente todas las estrategias, podcasts, contenidos, blogs, hablan de cómo captar datos, cómo transformar esos claro. datos, cómo convertir esa información. Es la materia prima de cualquier negocio digital, ¿no? Al trabajar con, con datos de otras personas. Sin embargo, no le damos ningún tipo de importancia a cómo utilizar esos datos de una manera que sea respetuosa, que sea responsable, que garantice que se está haciendo un trato correcto, un trato comprometido que no estamos vulnerando los derechos de nadie. Y esto era un tema como tabú, uh, un tema que bueno, parecía que hablaban cuatro frikis, ¿no?
0: <risa> juristas
1: en un lenguaje que no entendía a nadie y que a nadie le importaba y que nos sacaba bostezos, ¿no? se si lo que las mandíbulas, porque a mí misma, yo he escuchado a otros compañeros profesionales hablar de este tema con un lenguaje farragoso citando leyes, artículos, y era como, o sea, se me va a dislocar la mandíbula ahora mismo de tanto bostezar. Entonces, son temas que nos aburren, son temas que no nos, no nos interesa tener que pensar en esto, nos interesa pensar en cosas más entretenidas, como las que haces tú, por ejemplo. Estar en medios, hablar sobre marketing, sobre ventas, sobre cómo dinamizar un negocio, pero cuando tenemos que hablar de las cosas que tenemos que hacer para cumplir. Esto como es que no gusta mucho, ¿no? Y aquí se nos atraganta, se nos hace bola y cuesta.
0: ¿En qué momento identificaste en tu carrera, en toda tu trayectoria, que ibas a dedicarte al marketing legal? Muy técnico quizás y muy engorroso también de implementar muchas veces.
1: Sí, básicamente porque, como te decía, yo soy una enamorada de, del mundo digital. Entonces, ya trabajaba, trabajé durante muchos años en consultoría tra tradicional de protección de, de datos, pero negocios físicos son negocios donde, bueno, hablabas de la protección de datos cuando trabajabas de datos de trabajadores o datos de clientes en un entorno más, más físico, pero me apasionaba el mundo digital. Entonces, empecé a hacer mis pinitos con el primer blog, y claro, me interesaba mucho conocer las estrategias que utilizaban otros para ir creciendo eh, y empezar a hacer las mismas cosas ¿no? que, que hacían otros profesionales. Empezar a crear paneles páginas de ventas, estas landing maravillosas. Entonces, claro, eh, me apuntaba a todo congreso, a todo contenido, a todo evento sobre marketing digital, marketing online y veía que en ningún lado o sea, se hablaba de lo que había que hacer para cumplir o para tener una web legal o para no ser un tomanta digital. Yeah. O sea, nadie hablaba de esta parte. Es como, ¿qué pasa en la era digital? O sea, aquí no hay leyes. O sea, las leyes solamente operan para el mundo físico, pero aquí nos ponemos todos muy estupendos a hablar de eh, cómo eh, estar captando millones de datos, pero nadie está explicando cómo hacerlo correctamente o cómo hacerlo por lo menos cumpliendo con lo que se nos exige a nivel legal. Y dije, alguien tiene que hablar eh, de estas cosas y hacerlo en cristiano en un lenguaje... Que todo el mundo lo pueda en entender, mundo, ¿no? Que todo el mundo lo pueda entender, sin estar citando artículos de la ley, ni ponerse eh, muy solemne con estas cosas. Creo que se puede hablar de una manera sencilla, de una manera muy terrenal, y sobre todo no metiendo miedo, porque siempre que se hablaba de estos, cuidado, 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 que aquí como te saltes a la torera de la legalidad, fíjate la multa que te pueden dar. Entonces era como un discurso muy de miedo, ¿no? Y el miedo, sabemos que las ventas funcionan, pero, al mismo tiempo, eh, es un resorte muy peligroso, ¿no? Es una navaja de doble filo. Si trabajas mucho el miedo, al final consigues la reacción contraria, ¿no? Que la gente claro. haga un poco el avestruz, escondamos la cabeza y nos hagamos los locos como que esto no va con nosotros. Yo creo que había que también dar eh, otra, la otra cara, ¿no? Del cumplimiento que tiene que ver con diferenciarnos, con establecer compromisos con los usuarios y en entender que estas regulaciones no están para molestarnos a nosotros, no están para entornarnos. Especialmente pues es nuestro trabajo. Están para crear, básicamente, entornos respirables de confianza en un mundo digital.
0: El término confianza se dice pronto, pero también es muy complicado desarrollarlo, de conseguirlo. Cuando no existe ese contacto presencial en, en un negocio físico, ¿no? que el cliente entra, está el vendedor, está el supervisor, el cajero, tal o cual, Entonces hay un contacto humano. En un, en un mundo digital el contacto humano no existe. Ejemplo de eso, estamos tú y yo aquí, que estamos uno al otro lado del mundo, estamos en el mismo lugar, pero a la vez no. Crear esa confianza en el mundo digital es, es un reto realmente. ¿Cómo llevaste tú el tema este de las sanciones, de las multas que saca, bueno, lo saca la Unión Europea y por este lado del charco muchos gobiernos están copiando la implementación de la Unión Europea en materia de datos? Sí,
1: sí lo, lo triste es que tengan que existir estas multas que son brutales porque cuando otro el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el RGPD, el régimen sancionador es bestial. Estamos hablando de multas de millones y millones de dólares o de euros según toque.
0: Hace o sea, poco hubo una, ¿verdad? Una un, una multa para un, un conglomerado grande.
1: Bueno, hay multas continuamente. De hecho, ya hay rastreadores de, de sanciones que te van recopilando todas las sanciones. Lo van aplicando las diferentes autoridades de control en materia de protección de datos, completamente aquí en España. acá A CaixaBank, que es uno de, los, de los bancos más importantes, fueron 6 millones de euros. Ese fue el más grande. Euros es una No es la más grande. Facebook tuvo una sanción bastante más grande, pero no solamente fue el coste de la sanción, sino que se desplomó en bolsa. O sea, fue más el daño reputacional, que a veces las empresas no tienen en cuenta, no ponderan, que aquí no solamente hay un daño económico muy bestia. O sea, a veces es mucho mayor el daño reputacional, porque las sanciones son públicas. Cuando se trata de una empresa de cierto calado mediático, toda la prensa se hace eco de estas sanciones. Entonces, claro, a nivel de reputación, a nivel de marca, decir que estás incumpliendo, que estás abusando de, lo, de la confianza de, de tus clientes, que estás haciendo un mal uso de esa información, bueno, no es una declaración de principios institucional que interese mucho y en el caso de Facebook fue un desplome tan bestial que perdieron muchísimo más dinero justamente por esta caída en bolsa que la de la propia sanción que ya es una salvajada de por sí, ¿no?
0: ¿Alguna vez te has topado con algún cliente o prospecto de cliente que te aborda y te dice, me han sancionado, ayúdame a solucionarlo?
1: Sí, y esto ocurre mucho porque la gente toma nota de lo que tiene que hacer una vez que, que ya se encuentra con el problema, ¿no? A todo claro. el pasado. Bueno, y cómo lo soluciono. A ver, es muy complicado. ¿Qué es lo que te dice la ley? Que seas muy proactivo con el tema de, de la protección de datos, que implementes una serie de medidas, que hagas una serie de cosas. Una vez que te, te llega un expediente sancionador, es que ya la agencia ha demostrado que no lo has hecho bien. Esa parte no lo has hecho bien. Entonces, claro, tú... Puedes intentar ser muy ágil en la respuesta y bueno y decir, bueno, mira, ha sido un error intentar argumentar, lo hemos reparado, lo hemos subsanado, e intentar que la sanción que se quede en un apercibimiento o se quede o se reduzca, pero en algunos casos, o sea, no hay manera. O sea, si, claro. si has hecho una muy gorda, no hay nada que hacer y de hecho es un problemón.
0: Es como Hacienda con los impuestos, ¿verdad? O sea, una vez que te llega el papelito ya es páguese antes de tal plazo.
1: No, no, ya está. Y el problema es que la gente toma nota porque son, estas cosas son al final como el cuento del coco, ¿no? Todo el mundo habla de ella, pero es como, bueno, es como el cuento del coco. A mí no me va a pasar, o sea, eso no existe. Es como los reyes magos, no va a pasar hasta que te pasa. A veces se subestima el hartazgo que tienen los propios usuarios en, en plena era de la información, en plena era digital, lo, lo hartos que están del abuso que hacen determinadas empresas, determinados profesionales de su información y que ahora tienen herramientas para patalear. O sea, tienen herramientas y es tan fácil como hacer una captura de una página web que está incumpliendo porque no tiene las cuestiones básicas que tiene que tener. Hace una captura, rellena un formulario online, lo manda a la agencia, que tiene efectuada la denuncia. O sea, no hay que apersonarse, no hay que presentar un expediente, no hay que contratar un abogado, tú mismo. O sea, estás mira, este no cumpla, hago una captura de tu formulario, del footer, de la web o del funnel que me estés mandando y digo, mira, y acreditando a través de estas pruebas de que fulanito con este dominio que tal no está cumpliendo, se envía y automáticamente recibir la agencia que te toque, lo que hace es eso, va a constatar ese tipo de cuestiones y te manda una cartita de amor estupenda.
0: <risa> <risa> y esto, a ver, hay mucha duda... Cruzando el charco, porque estamos hablando de reglamento general de la Unión Europea, el reglamento uh -huh. general de Estados Unidos, que también tiene el US Privacy, algo así, sí. si no me equivoco. Pero para los que estamos en Latinoamérica, yo estoy en internet, tengo un blog, tengo un funnel, tengo un producto en venta, etcétera, etcétera, y tengo público de la Unión Europea. Tengo público de España, de Francia, de donde sea. Uh -huh. Por este lado, muchas veces, los blogueros, más que nada... Como no tienen un modelo de venta directa, por decirlo así, o sea, a veces son afiliados, a veces son, trabajan con referidos, no le prestan importancia a esto de la política de datos, a los disclaimers que debes tener pues, en cada, en cada formulario, que también, también debe estar, como a modo de un resumen muy práctico, creo. Creo que así se dice. ¿no? Sí. Y al no prestarle atención, es probable. Y en tu experiencia quisiera que lo comentes, que el organismo regulador de la Unión Europea sancione a una persona o una empresa al otro lado del charco.
1: Sí, 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 absolutamente. Aquí hay que tener en cuenta algo muy sencillo. Este reglamento de, de protección de datos a nivel europeo no aplica a empresas o profesionales europeos, que va aplica y defiende los derechos de todos los ciudadanos europeos. Entonces, ¿esto qué significa? Que da igual que estés en Europa, que estés en Estados Unidos, que estés en Zona Latam o que estés en Tumbuntu. Es que da igual a la hora de cumplimiento, en el momento que se están tratando datos, que tienes una web que permite recabar IPs de ciudadanos europeos, a menos que bloquees todas las IPs que provengan de Europa, ya estás obligado a cumplir. Vale. O sea, estás obligado a cumplir. Por eso se dice, se habla del carácter universal que tiene el RGPD y estamos hablando del carácter universal porque en el momento que cualquier, por eso las grandes plataformas como Facebook, Google, eh, Amazon, etcétera, que son los grandes brokers ¿no? de la información personal, esa gente lo controla todo a nivel de datos, lo tienen todo <risa> a nivel universal. Antes, claro, se amparaban en regulaciones mucho más laxas, mucho más suaves en materia de protección de datos. ¿Por qué? Porque o sea, esa información es oro. O sea, todo, digamos, el core de estas empresas se basa, el mayor activo, en información personal que son de, capaces de recabar, en todos los datos que pueden recabar. Ese es el mayor activo de, de negocio. Entonces, ¿qué hacían? Pues buscaban regulaciones más laxas de países que había menos regulación. ¿Para qué? Para hacer... Todas las troperías que se les ocurriera con nuestros datos. O se nos retargeting, re-marketing, segmentar, pasar perfilados, buscarnos, perseguirnos, localizarnos, hacer todo lo que quisieran. Claro, cuando entró en vigor el RGPD, aquí se les acabó la tontería, porque dijeron: no, o sea, da igual donde estés, vete claro. a donde quieras a poner tu sede. Si tratas el dato de un europeo, ya estás obligado por a toda cumplirlo. la maquinaria jurídica y por toda la maquinaria sancionadora perseguirte y a sancionarte. Entonces, lo que tiene que entender cualquier profesional que esté del otro lado del charco y que tenga... Yo, por ejemplo, uno de mis principales clientes es mexicano. Es una plataforma de lanzamientos súper importante que hace macro lanzamientos y gran parte, gran parte de sus clientes son europeos. Tengo empresas de main marketing que también están en Argentina, que también son clientes míos. O sea, que tengo muchos clientes que están del otro lado del charco que han entendido que esto no es una opción, que esto no es algo que puedas elegir o no. Claro. Que esto es algo que si quieres competir en un mercado europeo tienes que cumplir sí o sí. Además, ya no se trata lo que te decía antes. No es un tema pues, que pereza, ¿no? Es que lo tengo que hacer. Es que ya, ya se han dado cuenta estas empresas, y hay un montón de estudios que así lo constatan, que las empresas que han invertido desde el principio, que han sido muy proactivas en el cumplimiento, como puede ser Meichin, que lo conocerás, claro. esta gente les ha mejorado notablemente el engagement de marca. Es decir... Han hecho una campaña muy interesante demostrándole a los usuarios que están verdaderamente comprometidos con sus derechos, que están haciendo esfuerzos considerables por respetar su información personal, por brindar una cultura de máxima transparencia respecto a la información que se recaba y lo que van a hacer con ella. Y esto les ha hecho mejorar muchísimo, muchísimo a nivel de, de, de engagement. ¿no? Con lo cual han visto que esto es valioso. Que no solamente evitan tener problemas mayores, problemas reputacionales, sanciones, sino que además que les genera muchas ventajas a la marca, a nivel diferenciación, a nivel competitividad. Por lo tanto, es, es una ventaja y así lo tenemos que ver como una gran ventaja.
0: Hablas mucho del tema de reputación y es algo que también circula mucho alrededor del término confianza en Internet. ¿Tú ¿Te has visto envuelta alguna vez en un caso de pérdida de reputación o crisis de reputación online?
1: No, en mi caso concretamente no. Sí que es cierto que en internet te encuentras con toda clase de sujetos, ¿no? Claro. Eh, bien intencionados, malintencionados, gente que está incluso propia competencia, que se escudan en seudónimos para intentar ver cómo pueden pillarte. Eh, y concretamente yo los ataques que he tenido han sido bastante patéticos en el sentido que han utilizado un socio mío para ir contra mí. No De pronto creamos un proyecto conjunto de formación en la parte de implementación técnica RGPD eh, porque este mi socio es un desarrollador brutal. Eh, que hace soluciones justamente para implementar RGPD bastante potentes bueno, hicimos una formación en su momento y una persona empezó a investigar todas las páginas web que tenía este chico en otros muchos proyectos, algunas inadecuadas para investir contra mí, ¿no? Bueno, son estas cosas que a veces dices, a ver, <risa> que no solamente a veces si no te pueden encontrar nada a ti, lo van a intentar buscar a través de personas que tengas a tu alcance o de las que hayas hablado bien o que colaboren contigo. claro Pero a mí personalmente nunca me ha afectado, pero sí pero sí, muchos clientes con los que trabajo que, que han sido campañas, pero feroces, de dinamitar, de dinamitar por completo la reputación, pero brutal.
0: Y en esos casos, ¿cómo, cómo se suele proceder cuando una, eh, hablando de un cliente tuyo ¿no? a nivel general, cuando viene tu cliente y te dice, oye, tengo este problema de reputación gravísimo?
1: Sí, bueno, yo no soy experta en, en temas de reputación, básicamente porque lo mío es más temas de regulación que es de ah. reputación, vienen a mí cuando el problema de reputación está vinculado al incumplimiento, que ah. alguien le ha puesto la cara colorada y le dice mira fulanito cómo tiene, pone la captura en red o fulanito ni siquiera está, tiene una política de privacidad que no está adecuada mira cómo tiene los formularios o mira la campaña que está haciendo y entonces, claro, si es una persona conocida, la gente enseguida ¿no? claro. empieza a hacer leña del árbol caído y a retuitear y, y bueno, es solucioname esto ya, ya porque está todo el mundo entrando entrarme, a bombardearme, entonces, bueno, mira, si sí estoy en ello, responder claramente con honestidad, no mentir, porque una vez que te han pillado en un renuncio, no puedes mentir, ¿no? Claro. si te has equivocado, te has equivocado a mentir, nunca, intentar disculparse, ser muy honestos, que es lo que les recomiendo, ser muy honestos y decir que evidentemente que darle las gracias por haberte notificado de esto, lo estás solucionando ahora mismo, y fin. Pero cuando, como entres a polemizar y encima entres a, en la misma, te vayas al barro, ¿no? Porque la gente a veces lo que quiere es eso, que te metas en el barro y acabes igual embarrado que ellos. O sea, man, mantener una actitud distante, profesional, responder de manera lo más objetivo posible y no personalizar sobre todo. Y muchas veces mejor ni responder.
0: Pues es un buen tip para cualquiera que se vea envuelto en algún momento de su existencia en un tema de crisis de reputación online. ¿Lanzaste hace unos años, si no me equivoco, y si no me falla la memoria, 2018, Lex blogger.
1: Sí, un proyecto fallido. De las grandes, esos esas errores que, bueno, dices, bueno, tengo que intentar rentabilizarlo en experiencia, ya no en conocimiento, porque no, 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 fue, no, no, no fue un proyecto que salió bien, pues bueno, por cuestiones con socios, ¿no? Que a veces a los socios los carga el diablo, igual que a las armas. O sea, en este caso, ese proyecto, bueno, no salió bien, siguen trabajando por otra parte pero yo me desmarqué me desmarqué porque evidentemente no había una sintonía que me permitiera trabajar cómoda
0: Hace un tiempo atrás hiciste un parón, lo comentaste, si no me equivoco, por tus redes sociales. Hacías una brecha entre el, la parte de marketing legal para dedicarte a tu pasión. ¿Qué estuviste haciendo durante ese, durante ese apagón digital?
1: La ciberseguridad, que me apasiona. Todo lo que tiene que ver con, con la parte pedagógica de la ciberseguridad. O sea, no, no estar en modo hacker, pero me fascina la formación y me fascina, sobre todo, la, la, la parte de concienciación en estos temas, porque somos realmente súper vulnerables las personas. y hay todo un, un mercado ¿no? que aprovecha todas estas vulnerabilidades que tenemos las personas para intentar secuestrar información, para intentar de alguna manera engañarnos de todas eh, las maneras sabidas y por haber. Y me surgió una oportunidad muy importante con una empresa de primer nivel en España eh, dedicada al tema de ciberseguridad con un departamento de concienciación súper potente, donde invertían muchos esfuerzos en hacer pedagogía ¿no? de, de la ciberseguridad. Y venían a buscarme y me pareció maravilloso porque es un campo que me fascina, que me apasiona y tenía la posibilidad de hacer cosas muy innovadoras y muy divertidas. Por ejemplo, sesiones de concienciación con muchísima gamificación con roleplays, con buenos, con malos, hacer ataques virtuales, jugar incluso con las empresas, hacer demostraciones in situ de cómo funcionan los atacantes. Me pareció una experiencia fascinante y aprendí mucho. Fue muy importante también para tomar distancia de mi propio negocio, Hola. negocio digital, en donde estaba muy encasillada ya en el sota caballo y rey, creía que necesitaba también dar otro paso, aprender otras cuestiones que luego, bueno, mucho, muchas de estas experiencias y conocimientos las estoy aplicando ahora mismo ¿no? en mi propio negocio.
0: ¿Cuál es el término? ¿Pedagoga? ¿Psicopedagoga? ¿Psicopedagoga? ¿Amante sí. de enseñar a las personas? Y me imagino de que pararse frente a un público a una tarima y dar una conferencia. ¿Cómo llevas el hecho de estar confinada? Porque a día de hoy que estamos grabando, estamos en confinamiento sí. todos.
1: La verdad es que me ha costado mucho eh, y es de las partes, a pesar de que se han multiplicado las, las formaciones online, los streaming, los Zoom y todo esto que ha sido brutal, porque yo eh, en lo que fue marzo, que fue, marzo fue el mes de confinamiento absoluto en España, también. No podíamos salir a la calle para nada. En marzo estábamos confinados al 100%, dos meses y pico, donde yo prácticamente hacía bolos, o sea, tenía más bolos que los Rolling Stone. Tenía giras <risa> casi todos los días, programas, y a veces tenía hasta dos y tres directos en los mismos días. Porque estamos haciendo tú y yo, de retocarme el maquillaje y entrar en otro, ¿no? Fue brutal. Pero es cierto que a los que nos, nos encanta la formación, nos encanta el feedback directo con la gente, ¿no? Claro. El interactuar, el preguntar, levantar la mano tal, ¿cuántos de vosotros tal? Y yo me muevo muchísimo y me gusta mucho conectar con la gente y conectar en un entorno más próximo, ¿no? Que no hacerlo a través de una pantalla. No tienes esa misma proximidad, no tienes ese mismo feedback con el público y, de hecho, tenía un congreso, tenía que asistir como ponente a un congreso en las WorkCamp yo soy muy fan, muy friki, muy friki del mundo WordPress. Ya me había enganchado muchísimo con, poniendo ponencias y estaba en la WordPress en España, había presentado ponencias y me la habían aceptado, claro, se tuvo que hacer de manera virtual y fue, claro, para mí tristísimo, tristísimo <risa> porque había hecho justo la semana antes de que nos confinaran yo había estado en Málaga, en una WordCamp en Málaga, con otras 400 personas, todos abrazados y tal. A la semana ya estamos todos confinados y luego viene WordPress en España y claro, yo venía de esta experiencia de estar, de en este calorcito, de la gente que se te acerca, te felicita, te pregunta, interactúas, hasta como estamos tú y yo, <ríe> y es como...
0: Se siente, no es la misma adrenalina, es cierto lo que comentas, porque a mí también cuando a veces me invitaban antes del... Digamos que marzo del 2020 empezó la pandemia... Formalmente, ¿no? Se, se anunció formalmente, aquí estamos todos encerrados, cada quien para su casa. Pero antes de eso, también me invitaban a dar algunas charlas, empresas privadas con capacitaciones in-house y eventos. Y los eventos en particular tienen una adrenalina muy, digamos así, una eh, diferente.
1: Sí, porque Porque
0: es es como que, a ver, te, en ese momento, uno que está parado frente a la, al micrófono, en la tarima se siente el artista de ese evento, ¿no? en ese en ese momento. ¿Tú extrañas bastante eso?
1: Lo extraño muchísimo, lo extraño muchísimo de las cosas. Además que yo disfruto, hay gente que le da pavor, ¿no? Subirse a un escenario, ponerse ¿no? con un, un micro la petaca y dirigirse a gente que te está escuchando donde tú eres el centro. A mí me da mucho subidón, o sea, me da un subidón brutal. El, es ese momento de ser lo que tú dices ¿no? el centro de atención y tener ese privilegio tener ese claro. privilegio para mí es un privilegio o sea creo que toda persona a ver en el mundo de, de, de marketing ocurre mucho que hay gente que se cree una, de pronto una celebrity ¿no? tienes una reputación y ya se suben y se crecen es como soy lo más o sea estoy aquí yo creo que hay que tener mucha humildad para subirse a un escenario mucha humildad y sobre todo ser súper agradecido porque eres una persona privilegiada que tienes la posibilidad de que otra gente realmente te, te preste su atención de manera conjunta para que le digas algo que realmente merezca la pena y si te sues a un escenario hay que hacerlo con mucha humildad y con mucha responsabilidad no porque es gente que te está regalando su tiempo para escucharte entonces ya puedes decir algo que merezca la pena o que por lo menos les haga salir mejor en mi caso es complicado porque lo intento, porque hablo de un tema que no es especialmente emocionante, ¿no? ni sexy claro.
0: <risa> claro.
1: <risa> así que intento hacerlo al menos divertido
0: ¿Tú recuerdas la primera experiencia parada frente a un público lamentable?
1: Yo creo que no tuve... A ver, ¿el, el, el público lamentable o mi, o mi experiencia lamentable?
0: Uno, como ponente. Es de decir, es la primera vez que me están llevando a esto, es la primera oportunidad que tengo y la acabo de liar pardísimo.
1: Esto, afortunadamente, no, no, no me ha pasado porque ten en cuenta que yo vengo del mundo de la formación y de la docencia, con lo cual... Para mí el hablar en público, y más siendo argentina, que sabes que nos encanta hablar más que sí. cualquier otra cosa, más que un tonto a un lápiz, nos vuelve loco, en general, entonces a mí me ponen un micro y me vengo muy arriba, Entonces yo siempre lo disfruto, no sé si la gente lo disfruta como yo, yo sé que siempre lo disfruto y cuando tú lo disfrutas, es eso al final... Se
0: transmite, se... se transmite, claro.
1: Que lo estás pasando bien y que te vienes arriba, entonces yo no... Sí que te tocan a veces públicos que dices, es que son todos autistas, o sea, que me estoy dejando la piel y que está gente que los ves que dices, jolín, si lo estoy haciendo guay, o sea, si está bien, y ves que hay públicos y ahí es cuando que notas que están tan o que te miran con caras como que, ¿sabes?, como una vaca que ve pasar a un tren y dices... Algo está pasando, o sea, algo, esto, no, esto sí, sí me ha pasado alguna vez y dices, qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo, porque dices, eso sea, no sé qué ha fallado, pero no hemos conectado. Pero yo creo que es que en general, cuando eso, vas humilde, vas contento vas emocionado, entusiasmado, te apasiona, lo haces con ganas, eso al final la gente lo agradece, ¿no?
0: Esta sección se llama Cuestionados. Es una sección que consta de cinco bloques. En cada bloque tú vas a poder escoger una pregunta aleatoria. Las preguntas son una sobre tu infancia, una sobre uh -huh. tu persona actual, una sobre tu actividad digital y de aquí en adelante viene la chicha del programa. Una pregunta casual y una pregunta 100% incómoda.
1: Wow. Me encanta.
0: Tienes dos comodines disponibles para utilizarlos en el momento que consideres oportuno. El primero es devolver la pregunta. Quiere decir que primero la respondes tú y luego tengo que responderla yo sin opción a saltarla. Y la segunda, <risa> la seg el segundo comodín es pasar de la pregunta. Damos por terminada esa pregunta. Escoges otro número aleatorio de ese bloque de preguntas. Entonces vamos a comenzar con una pregunta sobre tu infancia. Escoge un número entre el 1 y el 25.
1: El 22.
0: A ver, la pregunta es, ¿cuál fue el primer lugar donde te quedaste a dormir lejos de casa? ¿Dónde estaba? Coméntalo.
1: <risa> en la infancia, lejos de casa. Déjame pensar, uff. Que recuerdo, lejos de casa... Bueno, es que mmm, tenía que ser de vacaciones, claro, tuvo que ser de vacaciones y en Córdoba, en Córdoba. Recuerdo aquellas vacaciones de, de familia, que eh, marchamos y sí, una casita en Córdoba.
0: ¿De qué parte de Argentina eres natal tú?
1: Eh, de un pueblecito muy pequeño, medio de la, de la pampa de las llanuras... <risa> donde hay muchas, muchas, muchas vacas, que se llama El Trébol, son nombre de la suerte, El Trébol, el Trébol de la Buena Suerte, se llama El Trébol y, y está en provincia de Santa Fe, es una provincia que tiene forma de bota y que tiende justamente con Córdoba y con Buenos Aires.
0: O sea, tu primera experiencia fuera de casa en la infancia, ¿fue en casa de amistades o fue en casas familiares?
1: Fue, eh, no, en una casa que habían alquilado a mis padres ahí en, en Córdoba.
0: ¿Eso fue hace cuántos años? ¿En qué año estamos hablando?
1: Uy, pues eso, pues en el 79, wow. 80. Wow. Wow. <ríe> Soy muy mayor, ¿ves? ¿eh? Ya me ¿Ya estás es? haciendo las preguntas <ríe> incómodas. Ya
0: <Las hemos> <ríe> vale, 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 vale. Pasemos a la siguiente, entonces. Vamos con una pregunta sobre tu persona actual, sobre la Marina Broca del 2021. Escoge un número entre el 1 y el 44.
1: Pues el 15
0: La pregunta es, ¿cómo tienes el maletero del coche? Coméntalo. <risa> que
1: no tengo coche. A <risa> Soy anticoche. Vivo en Madrid. Vivo en Madrid capital y aquí lo de tener coches es como una locura. O sea, nos manejamos en metro. En mi caso no tengo coche. A es ver, no te, propongo,
0: te propongo lo siguiente. Escoge otro número que no sea el 15
1: Vale, el 19
0: Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué?
1: ¡Wow! Es que tengo muchos amigos en los que me encantaría transformarme... Es que tengo amigos muy, 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 muy curiosos, muy curiosos. Concretamente tengo una amiga en la que me encantaría transformarme, una amiga Ruth, que es un espíritu libre, ella, es decir, ella va eligiendo, el, bueno, los sitios la eligen a ella, ¿no? entonces es nómada completamente. Una profesional digital que es nómada y eh, no sabes nunca en qué parte la vas a encontrar, porque es como, como la lleva el viento, sitios que la inspiran, sitios que se queda, pasan la temporada, convive, trabaja, hasta que se siente inspirada por otro sitio, ¿no? Quizás sería... Me encantaría convertirme en ella porque es una de las cosas que siempre he querido hacer. Lo que pasa es que he sido madre y bueno, ya tienes hijos y claro. ya, ya las has fastidiado. Pero me hubiera encantado vivir así, tener una vida nómada, la verdad.
0: El término nómada digital, que por el, por el lado de Europa está muy, muy expandido, pero por el lado de Latinoamérica quizás está muy confundido. Es lo mismo, o se podría decir... Que tienen relación ser nómada digital con hippie 2.0.
1: <risa> bueno. Podría ser, porque realmente es gente que básicamente pasa de cualquier tipo de apego, de situación de apego. Eso tiene que, mucho que ver con la cultura hippie, porque no se aferran a nada ni a nadie, que son verdaderamente espíritus libres, que están muy en contacto con su entorno, y que eligen trabajar y vivir en entornos básicamente que les resulten inspiradores, ¿no? Con lo cual, desatienden todas las convenciones que nos, que nos impone un poco la sociedad, ¿no? Que levantarnos son ahora, tener que vivir en determinados sitios, vivir como el día de la marmota, ¿no? Que es un poco lo que no establece las sociedad de este consumo. ¿No? Un eterno día de la marmota en donde trabajamos durante cinco o 6 días a la semana eh, para descansar uno y medio, descansar dos y luego volver a activar la circuito y luego tenemos 15 días de vacaciones donde nos volvemos locos. O sea, como <risa> claro. un día de marmotas colectivas, que es un poco lo que hacemos. Yo creo que ese tipo de espíritu, ¿no? de decir, bueno... Quiero vivir una temporada. Aquí esta chica, por ejemplo, manda fotos y de pronto son las 10 de la mañana se está haciendo surf en la playa y de pronto se pone a trabajar a las 11 de la noche porque es la hora donde realmente se siente más productiva, más inspirada, maravilloso. ¿Cuál
0: es el horario que mejor te acomoda a ti o que tú te sientes más cómoda para trabajar eh, en home office? ¿La, la mañana, sí. la tarde o la noche?
1: No, no, la mañana, sin duda, la mañana. No soy muy madrugadora, tampoco soy muy madrugadora, porque aquí hay ciertos clichés de producción claro. que dicen que tienes que levantar a las 6 de la mañana para ser súper productiva. No, yo también soy bastante noctámbula, porque me soy muy seriadicta y me gusta mucho leer antes de dormirme, entonces no suelo acostarme pronto, por lo tanto tampoco me levanto excesivamente pronto. Pero, pero sí que es cierto que la mañana, ¿no? La mañana después del cafetito y tal, es la hora mayor. Ya luego, después de, encima en España se come muy tarde, porque estamos comiendo a las 2, 2 y media de la tarde. Yo he, he almorado a las 3 de la tarde,
0: concretamente,
1: ya, luego, esta hora, por ejemplo, esta hora a nivel de productividad,
0: ya, ya, como que, a ver, por este lado se conoce a, eh, a ver, te lo voy a decir, que, que sonará feo quizás, ¿alguna vez te ha dado el mal del puerco?
1: No sé qué es el mal del puerco, <risa> a ver. no conozco esa expresión,
0: <risa> la expresión quiere decir comes y te da un cansancio y una pereza que te tira a dormir, así, ah, todos los días, todos
1: los días, o sea, todos los días, de hecho, intento alargar la hora del almuerzo, la hora, de, 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 intento parar lo más tarde posible, porque luego sé que la remontada es ¿no? mortal. De hecho, normalmente suelo, pues eso, después de almorzar, hacer como un mini un mini sueño así de quedarme un poco traspuesta y luego, claro o sea, tomo un cafecito y
0: reactivo realmente eh, puedes conciliar el ese mini descanso ese minisueño porque a ver si yo me pongo a comer y después de comer me da el me da el mal del puerco te juro que amanezco o sea yo me despierto y al día siguiente 7 <risa> de la mañana ya estoy de pie otra vez para desayunar o sea me, me pasa <risa> no, no,
1: yo sí yo sí, yo sí. Me pongo alguna serie, algún episodio de alguna serie, así es rápido. De estas que sean de siesta, tengo series para la todo.
0: Para la noche,
1: para la fiesta, para la Que son series que dices, bueno, vale, si no pasa nada, si me duermo, no me voy a perder gran cosa. Y entonces, como me hago como mini sueños y ya me reactivo.
0: Vamos a pasar a una pregunta sobre tu actividad digital. Escoge un número uh -huh. entre el 1 y el 42. El 7. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez ligaste por internet? ¿Te funcionó? Coméntalo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, mi anterior pareja era un, un músico de, de un grupo que me encantaba. Yo no sabía, eh, no sabía que él era siempre casualidad. No sabía que él había sido porque ya no estaba en esa banda. Yo era una banda, un grupo mítico eh, español y en su momento a mí me gustaban mucho. No, como tampoco retengo muchos nombres, así en el momento que yo lo conozco ya no estaba en la banda aquel chico y sí que había visto una foto que me había gustado con teclados y tal. Me encanta. Me encanta en general el, los músicos, tengo como un germen ahí de grupi bastante instalado para tratar y sí y sí recuerdo que, que contactamos empezamos a hablar y tal y bueno fuimos pareja casi durante ocho
0: años wow ocho años se dice pronto ocho ¿Sí? años pero cuál es el secreto sí, sí, sí. cuál es el secreto para durar tanto tiempo
1: bueno en esta vamos a podemos tener una charla muy larga porque sí, sí sí. tengo una teoría bastante tengo una teoría bastante trabajada <risa> que he hecho apostolado sobre esto no para mucho tiempo creo que la base pasa por comprender qué significa una relación sana y tener una estructura mental muy sana una pareja al final no deja de ser una empresa entre dos personas. claro Entonces, hay que tener muchísimas cosas saneadas. Siempre eh, les digo a, a, a colegas, ¿no? Y a, incluso a parejas, a compañeros. Con una relación uno tiene que ir, ¿no? Duchado, peinado, meado y cagado. O sea, <risa> y, y muchas veces esto no ocurre, ¿no? O sea, estas cosas no ocurren porque uno entra en las relaciones de aquella manera con un montón de goteras que no tiene bien resueltas, con maneras de entender la relación que son erróneas, como que el otro te pertenece, como que el otro te debe algo, como el otro es de tu propiedad. Parten de un inicio eh, de relación o de tópicos o de manera de comprender la relación. Al poco tiempo, evidentemente, eso se algo, ¿no? Entonces, claro. para mí lo más importante es estar sano uno mismo, haberse trabajado mucho interiormente y dar con otra persona que también esté muy trabajada interiormente y establecer vínculos muy sanos, vínculos que no sean de codependencias, vínculos en donde no se establezcan relaciones de propiedad y de control, que se respete. Sobre todo, para mí hay un principio básico en una relación que es máxima, máximo respeto por la libertad del otro. Máximo respeto. Si uno no respeta la libertad del otro de elegir, de elegirte en todo momento y le impone cosas o te exigen cosas, es que ya lo estás fastidiando. Básicamente, resumido, sí, sí. Un montón, pero de manera resumida, para mí lo más importante es eso.
0: Ha salido de tu lado máximo. psicoanalista, ¿verdad?
1: Claro, y de Argentina también. <risa> Aunque no hayas estudiado, es como psicoanalista.
0: Sí, sí, solo. sí, sí. sí. <risa> Genial. Pues ya pues a la gente que nos está escuchando y viendo eh, por el podcast, pues ya sabe cuál es el, el secreto para una relación larga, duradera y bonita. Vamos a pasar a una pregunta casual. De aquí en adelante hay un poco de chicha. Te recuerdo que tienes los dos comodines aún vigentes. Escoge un número entre el 1 y el 53.
1: El 41.
0: Esta pregunta puede levantar la polémica en internet. ¿Te gusta la pizza con piña?
1: <risa> no especialmente.
0: <risa> ¿Cuál es tu pizza favorita?
1: Pues podría ser la cuatro quesos, me encanta, y la barbacoa. La barbacoa, me chifla.
0: No, no he comido la barbacoa, ¿qué, qué trae?
1: Pues básicamente eh, con, con carne picada, mechada o carne mechada al estilo barbacoa. Se hace aquí mucho con bacon, barbacoa, carne picada, cebollita... Y ya. te devuelvo la pregunta
0: Yo sí soy de comer pizza con frutas Y particularmente La piña me gusta, la pizza con piña Tengo que reconocer lo que me gusta Y a veces cuando estamos en Bueno, antes, cuando se podía ir a un restaurante Y estábamos en grupo de amistades O también con mi pareja A ella también le gusta la piña con, la, la piña con pizza A ella sí le gusta la piña con pizza <risa> Mucha gente nos miraba raro porque decía, cómo puedes comer piña, pizza con piña, pizza con frutas, cómete algo tradicional, un, que tenga salame, una, una americana por último. Pero hasta hace poco, que estuvimos horneando en casa con mis suegros, eh, mi cuñada hizo una pizza con durazno. ¡Wow! Pero ese durazno que te venden en unas latas en mitades... Con ese durazno. Sí, sí,
1: sí, que viene con el almíbar.
0: Exacto, exacto. No sé cómo lo prepararon, pero la cosa es que yo vi una pizza rectangular de casi metro y medio, porque era la que era grandísima, el tamaño de una mesa prácticamente. No me preguntes en qué horno la habrán hecho porque ni de. Pero era riquísimo. Yo descubrí eso y dije, de aquí en adelante no vuelvo a comer pizza con piña. Comeré pizza con durazno.
1: Bueno, habría que intentarlo porque a mí me gusta mucho. Soy muy cocinilla y me encanta además. Como vengo de, claro, sangre italiana, el tema de amasar la masa y hacer la masa casera me encanta lo has, experimentaré y luego te cuento has, ¿has intentado
0: hacer has intentado hacer la masa de pizza pero ¿o lo hacen los, los pizzeros italianos tirando al aire?
1: ahora lo he intentado alguna vez y no ha salido bien el experimento porque una vez sí me quedó pegada al techo
0: ya, ya. a mí me ha pasado también con lo del techo Se pero me quedó
1: pegada y fue un poco como horror y luego sí, no, no llego a ese nivel de técnica todavía
0: vamos a pasar al bloque que más le gusta a la gente? el bloque de preguntas incómodas todas estas preguntas Van o muy mal rollo. Escoge un número entre el 1 y el 59. Wow,
1: el 34.
0: A ver, que esta pregunta es la primera vez que sale y, y me, me hace ilusión preguntarla. ¿Te has vestido alguna vez con ropa de tu pareja? Coméntalo.
1: Sí, 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 varias veces con calzoncillos. Me he puesto calzoncillos y me, además que me encanta la ropa de chico también. Camisetas, o era De hecho, hasta hace poco justamente tuvimos con, bueno, una las pocas veces que pudimos, estuvimos con unos amigos y en esto de, bueno, el juego de truco, trato de o, desafío o tal, pues me tocó intercambiarme la ropa con uno de estos colegas.
0: <risa>
1: <risa>
0: es un poco random esto, pero la verdad me, me ha gustado eres una de las muy pocas mujeres que he entrevistado en el programa y a la que le ha salido esta pregunta y que diga me gusta la ropa de chico ¿qué es lo más raro que tienes en tu closet a día de hoy?
1: lo más raro cosas raras bueno sí la, la verdad es que tengo, un, tengo una especie de, de corset de gatúvela muy
0: curioso
1: sí que en un momento me encantó, dije, lo, lo aprovecharé, lo aproveché en algún Halloween creo, en alguna fiesta de disfraz y es muy, 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 muy muy rollo, pues, la absolutamente, porque además viene con el antifaz haciendo juego y tal.
0: Es bastante especial. Yo, yo soy una persona muy creativa, tengo una imagen, tengo una digamos que un cerebro muy visual y te estoy visualizando como un disfraz de gatubela, de verdad. Hay es...
1: documentos, hay, do, hay documentos, hay documentos gráficos.
0: Luego para la miniatura del vídeo me vas a tener que pasar una fotografía de esas. Muy bien. Muchísimas gracias, Marina, por haber estado en el programa. Me he divertido mucho realmente grabando contigo. Ha sido un gusto conocerte y que compartas con nosotros. Tu experiencia, tus anécdotas y un poco también de esta información que la gente y los emprendedores, bueno, todo el mundo que está metido en Internet suele copiar más que investigar. Algo que eh, le podrías decir al, a la audiencia que nos está mirando y escuchando por el podcast antes de terminar el programa.
1: No, me encantaría básicamente eh, que tuvieran un poco de conciencia de, de la era en que estamos viviendo hoy en el momento. que ¿no? Estamos viviendo donde todo lo digital ha evolucionado a un nivel... Bestial. Entonces, si queremos ser profesionales de lo digital, empecemos por parecerlo también, ¿no? Y por hacer un crear entornos entre todos. Creo que los usuarios están muy perdidos, ahora mismo están muy perdidos entre muchas ofertas, muchas webs, muchos profesionales que están surgiendo como Z y necesitan tener elementos, ¿no? Que les permitan diferenciar cuando están ante una web seria de alguien con el que pueden confiar su información y que pueden operar con total tranquilidad y cuando no. Y esto no es una cuestión de, de, de promesas. Mesas, uno tiene que demostrarlo. ¿no? lo digital uno tiene que establecer compromisos que el usuario pueda constatar. Por eso creo que tenemos que intentar trabajar entre todos, eh, los que queremos, los que vivimos del mundo digital, los que queremos seguir creciendo, hacer esfuerzos en ganarnos la confianza de, de nuestros usuarios. ¿no? Sobre todo cuando hay tanto vende humo, cuando hay tanta confusión, cuando hay tanto ruido, ruido de cara al usuario, de ofertas, de banners, de publicidad, de anuncios, de gente que es lo más, está muy perdido, no sabe qué elegir, no sabe qué hacer, no sabe dónde irse. Entonces, creo que es muy importante expresarles elementos de confianza, esmerarnos en esa parte que la descuidamos mucho, 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 la descuidamos porque estamos por sentados que todo el mundo nos conoce y no es así. Estamos intentando que la gente nos conozca y necesitamos a hacernos creíbles no y ser confiables para esta gente. Entonces hay que cuidar la parte de confianza y la mejor manera es siendo muy transparente escribiendo permisos cuando tocas y las regulaciones, este tipo de regulaciones que yo defiendo son Seth Godin. Es que quien haya leído algún libro de Seth Godin, La Vaca Púrpura, Marketing de permisos sabe que... Ser Godin no tenía nada que ver con el RGPD y tiene todo que ver con el RGPD, porque RGPD es ser Godin, es marketing de permiso, no hay ninguna diferencia.
0: Muchísimas gracias Marina por ser parte del programa, invitamos a toda la audiencia que nos está mirando y escuchando que nos sintonicen en el próximo episodio. Chao, chao.
1: Adiós.